0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för något- och hur den här kunskapen kan ha skillnad för oss alla och vår hälsa. Och jag som pratar heter Johanna Mård. Och den här gången gästas jag än en gång av Lisa Åkesson- som har varit här och gästat podden för länge, länge sedan, tänkte jag säga. Hon var med första gången i avsnitt nummer 24. Och det här blir då avsnitt nummer 67 så det var ett tag sedan hon var här och Lisa hon är coach yogalärare och ayurvedisk kock och hon guidar både kvinnor och män tillbaka till frihet och lätthet i relationen till sin kropp, sig själva och andra och hon har ett både lekfullt och autentiskt förhållningssätt där hon ger plats för både det fysiska mentala och själsliga välbefinnandet när hon guidar andra till en bättre hälsa och Ayurveda det har varit en stor del av Lisas liv under flera år. Och när hon fann Ayurveda kände hon precis som jag. Att hon fick många svar på frågor hon hade funderat över ett längre tag. Och i det här avsnittet så har jag bjudit in Lisa Åkesson för att vi ska dela med oss lite av hur det går för att få vår ayurvediska resa. Så syftet är att... Ehm, ha ett avsnitt som inte blir lika informativt som majoriteten av avsnitten här, utan mer praktiskt. Det är mer personligt och storytelling. Jag hoppas att det kommer ge dig minst lika mycket inspiration som alla andra avsnitt till att. Men, eller kanske mer inspiration snarare till att säga. Hur kan du äm, få in mer Ayurveda i din vardag? För det är ju först när vi praktiserar Ayurveda som vi kan märka en skillnad. Så jag hoppas att det här kan ge dig mycket inspiration. Under hela avsnittet så kommer jag och Lisa dela med oss av många, många små tips och tricks till hur vi får in Ayurveda i vår vardag. Och det är det som jag hoppas att du kan få massa inspiration ifrån. Att det kan göra skillnad för dig också. Så jag hoppas att du kommer finna det här avsnittet minst lika givande som jag gjorde. Hej Lisa, varmt välkommen tillbaka till Ayurveda-podden.
1: Hej Johanna, vad fint att vara här.
0: Ja, oh, jättefint att ha det här, verkligen. verkligen. Mm. Och ämnet idag är lite så här, typ, hur går det för oss på vår ayurvediska <laughs> resa? För att många av poddens avsnitt är ju mer informativa, vilket jag älskar. Jag tycker det är så kul att dela med mig av den här kunskapen, för det gör så stor skillnad för mig och för många andra. Men ibland är det ju, eller det är väldigt värdefullt också att sätta det här informativa i lite mer konkreta praktiska sammanhang för att då kan man förstå det ännu mer. Så det sitter ju här med mig då för vi ska prata lite mer, ja man blir lite mer personlig kanske och prata lite mer om oss och ja, vad vi gör, hur våra liv är influerade varje Ayurveda och eh, hur det går för oss. <laughs> Yes.
1: Ja. Ja, ja, för det, det är viktigt att få sätta det i sammanhang också. Eh, att, ja, att det inte bara blir teori eller liksom autopilot. Utan att man, det får vara dynamiskt. Att man får hela tiden ah, fortsätta lära känna kroppen. Och vi förändras ju. Och livet händer.
0: Och vi behöver olika
1: saker, olika dagar.
0: Ja, visst. Ja. Verkligen. Mm. Men om jag börjar där på en gång då. Liksom mm. Hur... Hur vet du vad du behöver olika dagar? Liksom, mm. Vad är ditt bästa sätt att få reda på det?
1: Men det är ju det är att börja dagen med att lyssna in. Att skapa plats för det. Uh, nu jag bor i Stockholm nu. Jag har flyttat hit sen vi såg sist. Och, uh, jag går ner nästan varje morgon till vattnet där jag bor. Och bara tar lite tid för mig. lämna telefonen inomhus... Det, ja, det händer någonting när jag får vara utomhus i naturen. Och bara lyssna in, lyssna på andetaget, meditera. Det behöver inte vara liksom, tydlig meditation heller. Utan bara en promenad, stillhet, tystnad utan andra influenser. Mm. Um, och liksom, jag har nog tränat väldigt mycket på att lyssna in. Här, hur mår jag? Liksom, är jag varm? Är jag kall? Hur mår magen? Är jag hungrig? Är jag trött? Behöver jag ta det lugnt idag? Behöver jag liksom planera in extra pauser? Um, behöver jag äta lite mer än jag gjorde igår? Behöver jag vara lite mer noga med vad jag äter? Magen kanske är känslig. Um, igår till exempel så kom jag tillbaka från Tyskland från ett retreat. Flyget var försenat. <laughs> och Så jag kom hem väldigt sent och jag kände i morse att så här, jag behöver verkligen äta något varmt till frukost. Mm. Så jag gjorde en gröt väldigt enkelt. Och jag behövde färnkål. Jag behövde någonting som liksom hjälpte till att så här, mjuka upp magen och så här, starta dagen mjukt och fint. Mm. Eh, också lite krydda, liksom, lite värme men inte för mycket utan en bra
0: balans. Så då hade du mm. när du hade, hade färnkålsfrön. färnkålsfrön
1: eh, lite peppar. Eh, kardemumma, kanel mina kryddor fortfarande nerpackade så jag tog liksom vad jag hittade <laughs> men jag kände så tydligt idag behöver jag färnkål mm. eh, så bara en sån liten grej eh, och nu mår jag jättebra
0: mm.
1: Mm. och så här, bara få i sig något varmt så att inte äta för mycket då liksom, om jag vaknar och känner att så här, oh, magen är lite, är lite trött jag har inte så mycket kapacitet att äta typ bröd eller yoghurt, det skulle inte funka idag
0: Just det, för din aggning var inte så on fire. Precis. Mm, ja. mm. Och det här som är så fint. Alltså, och det här, Jag vet inte om det har varit för dig, men för mig har verkligen varit en, en resa i att komma så här nära sig själv. Och bli vaksam för det här subtila. Yeah. Eh, de här små, små, subtila ah, obalanserna kanske man skulle säga. Att man känner att man inte är riktigt helt hundra. Att känna att okay, men vad behöver jag idag, vad behöver min mage? Och det har verkligen varit men, en resa för mig att, att komma dit. Tidigare för tio år sedan var jag inte alls i kontakt med min mage. Och hade jättemycket magproblem. Mm. Um, men, men nu när man liksom tidigt kan notera det här. Så är det som du säger. Då gör man små, små justeringar. Man bara väljer att ha något varmt i frukost. Man känner att man behöver fänkolla och tar man det. Och sen är man bra igen. Mm. Det går ju ganska lätt att hamna i balans. När man märker på ett tidigt stadium vad man behöver då ger sig själv det man behöver då också.
1: Ja, och sen också jag tänker ofta är man kanske influerad av andra. Man kanske går och äter frukost med någon annan då och så tänker man åh, nu är jag på det här kaféet och jag måste äta så mycket som alla andra eller man äter med familjen eller sådär. Och att där såhär, skapa tid för att känna in vad behöver jag och kanske våga välja något annat än vad andra gör. Mm. Det, det tyckte jag var jättesvårt i början. Såhär, åh nu är jag den krångliga eller jag är så annorlunda, liksom att komma över det där och att så här, faktiskt välja att det är viktigare för mig att jag mår bra att jag tar hand om mig själv så att jag kan vara närvarande för andra än att jag passar in eller liksom är okomplicerad eller äter det som någon annan har lagat till mig för att vara snäll eller liksom så här, mm. där, att bli tydlig med vad, vad behöver faktiskt jag och mm. att ta ansvar för det
0: mm. Det är, det är ett stort steg för många. Ja. Verkligen, att inte, följa liksom, att inte följa strömmen när det kommer till, till det. Jag kan vara också vissa dagar att jag att man inte alltid är jättehungrig till middag. Och det händer inte ofta, men det, någon gång ibland. Och då säger jag här, nej men då ska inte jag äta så mycket middag. Då gör jag kanske en väldigt enkel soppa. Eller något typ äter lite ris. Med röda linser, bara lite grann. Liksom. Gör någon typ av ris, lins, gryta, liksom, Enkelt. Eh, och då kan min sambo ibland vara- men ska du inte äta? Liksom? du måste äta ordentligt. Så jag bara, nej, just nu tror jag inte att jag måste det. För min agni är inte där. Eh, och för mig känns det som- jag tycker det är riktigt oskönt. Ibland känns det som att har typ har cement i magen. Det är typ den obehagligaste känslan. Liksom. Och om jag känner att jag har cement i magen- då är, det, då är det ett resultat på att jag har ätit för mycket till lunch- Eh, troligtvis. Eller att jag håller på att bli sjuk. Att min, för när vi blir sjuk, håller på att bli sjuka förkylda så är jag inte heller lika stark. Eh, eller att jag äter någonting till lunch som inte gick bra att kombinera. Eh, det är ofta liksom något, av, något av de eh, orsakerna till att jag ibland känner mig så tung i magen. Eh, och då kan jag inte äta liksom en hel vanlig middag. Även fast det är det normala i någon situationstecken. Så vi, vi vinner ju så mycket på att bara lyssna in. Och anpassa efter liksom oss själva. Och inte bara följa det som alla andra gör.
1: Ja, och jag tänker. att Det handlar också om att inte tänka sig till. Vad man ska göra. För Det är lätt att hamna där. Och där, där kanske man behöver vara till en början också. Att okej, okay, nu läser jag mig till all den här kunskapen. Jag testar. Jag ser så här, Hur mår jag när jag äter det här? Hur mår jag när jag gör det här? Och att så här. Ja, det, där börjar man kanske. Men att sen så här, ta det bort från tanken att så här, jag borde göra någonting. Till så här, vad känner jag faktiskt? Ner i kroppen, ner i hjärtat och så här, ner i magen. Och verkligen lyssna in därifrån. Mm. Att göra den resan. Och det, ja, det kan vara svårt också. Om man, om, man, om man har mycket stress och är liksom... Mycket i det så här planerande, det är logistik och att liksom få vardagen gå ihop. Mm. Det kan det vara svårt att liksom skapa tid och känna
0: in. Men verkligen, det är... verkligen. Mm. Och för mig, alltså den resan har tagit flera år för mig. Eh, och nu är det ju en vana. Alltså nu mm. går det ju på automatik. Jag tänker på min Agni hela tiden. <laughs> det, det är svårt för mig. Alltså jag, alltså innan en måltid så checkar jag alltid av med min Agni. Och liksom Under dagen också. Hur gör du det? Jag blir det För mig så kopplar jag agni mycket till hunger. Det är liksom mm. det enklaste egentligen. Så här, hunger, hur känns det i magen? Känns det liksom tomt? Känns det som att du behöver fylla på? Eller är det en om att det liksom är tungt, fullt? Eller att det inte är någonting som brinner där? Just nu känns det... Eh, min, min eld just nu är väldigt låg. För att jag åt ganska mycket frukost. Jag mådde jättebra på det. För det var det jag behövde i morse. Så nu är jag liksom inte alls i närheten av hungrig. Men det är inte obehagligt för jag åt inte för mycket. Och har druckit varmt vatten därefter och så också. Så att det är typ det att jag tänker mycket på min Agni och min, min hunger. Hur, hur relaterar du till din Agni då? Hur ser det ut för dig?
1: Mm, men jag, jag tar nog lite tid att lyssna in. Liksom, att jag så här Just att liksom när jag sätter mig ner för att äta eller för att bestämma vad jag ska äta att jag då tar några andetag liksom kopplar på parasympatiska nervsystemet rest and digest att jag verkligen känner, vilar slappnar av in i stunden mm. istället för att vara i fight or flight där yeah. go 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 fixa sådär. att jag inte lagar mat från den platsen utan att jag, jag liksom är i kontakt med kroppen mm. Och sen, ja, det, det är nog andetag. Och ibland, ibland betyder det att jag behöver gå undan. För att jag kan bli väldigt influerad av människor omkring mig. Och vad som händer kan ta in det mycket. Så jag så här, går på toaletten och bara stänger stänga dörren en stund. Och mm. så här andas, känna in så här, kanske ta på kroppen, kanske lägga en hand på hjärtat, en hand på magen så, här. Mm. Uh, så där yogan har hjälpt mig mycket att liksom komma i kontakt med andningen och kroppen och att lära mig liksom, hur, hur landar jag inom inombords
0: mm. den är så viktig enligt Ayurveda för att, liksom, ja, men för att smälta maten på ja, men för att ge dig själv och din kropp en bra chans till att smälta maten så som den behöver smältas. Mm. För det är ju som du sa, rest and digest eller fight and flight. Och när vi är i fight and flight, när vi är liksom uppe i varv, stressade, då kan vi inte smälta maten på samma sätt. Och det, då spelar det inte heller någon roll hur väl lagad, ekologisk, <när> lagad, välbalanserad, med alla smaker, bra balans av fett, kolhydrater, protein. Om du är i fight and flight så kommer det inte, den maten kommer inte fungera som medicin för dig i alla fall. Ja,
1: och det, alltså, det är ju inte bara liksom, i ja Det finns ju också liksom, i studier på att man liksom, ser att här, nervsystemen i mag, mm. liksom, att, liksom, hur det är aktiverat eh, påverkar vår matsmältning. Mm. Så det är jättehäftigt att det
2: verkligen yeah, verkligen.
1: Och då, jag tror att om det jag, ibland, ibland behöver man kanske, det är absolut inte idealt, men ibland behöver man kanske äta när man inte har jättemycket tid. Har man små barn till exempel. Alltså hur många mammor sitter och äter i lugn och ro Det funkar inte alltid. Nej, nej. Men att då kanske äta lite mindre och att så här, verkligen ta, ta små tuggor, och tugga noggrant. Idag i morse också jag, jag fick ta med min frukost på bussen liksom. det är inte idealt att äta på bussen men ja, jag hade min termos, det var varmt i alla fall, jag hade mina färnkål fankolsfrön och att då så här, i alla fall äta långsamt och medvetet och att jag åt lite mindre mm. än jag kanske hade gjort annars att det var det jag hade kapacitet till idag mm. uh, och att Ja, man får göra sitt bästa liksom, och heller inte, så här, inte, inte igen gå in i huvudet där och stressa mm. över det. Då. Ett, mm. så här, Åh, nu gör jag fel och jag kommer inte bryta ner det här. Utan att, så här ja, man får ta livet med en liksom. man bara Nu är det som det är. Jag gör mitt bästa och det får räcka. Ja, så, exakt,
0: mm. exakt. Och så är det ju. Man gör ju det bästa i varje given situation utifrån de förutsättningar man har. Och för mig, jag har ju en snart två och ett halvt åring hemma. Mm. Och varje måltid med henne är inte peace and quiet. Det är <laughs> verkligen så. För hon äter mycket fortare än vad jag gör. Eh, och så fort hon har ätit klart så ska hon ner på golvet och börja dra i min hand dra i mina kläder. Och vill springa iväg och leka med mig. Och jag är ju verkligen bestämt, alltså hon kan bossa en del med mig. <laughs> jag låter henne göra det ibland. Men när jag äter, det är verkligen min son. Jag bara, jag sitter här tills jag har ätit klart. Och jag tuggar långsamt. Det spelar ingen roll hur mycket det drar i mig. Och nej, det är inte liksom... Pisfullt för att hon ibland... Blir jättelässen och frustrerad och liksom arg på mig. För att jag inte kommer att leka med henne. Så hon kan många middagar ligga och typ sparka och gråta på golvet. Och jag och min sambo sitter och försöker äta. Och det stressar honom mycket mer än mig. För att jag verkligen bestämt mig för att... säga. Spelar ingen roll vad som händer runt omkring just nu. Jag tuggar långsamt. Och jag njuter av det här. Och försöker liksom stänga av det som händer runt omkring. Precis som du idag. Du behöver äta din frukost på bussen. Men du åt den långsamt. och njöt av. Precis, man gör det man kan. Utifrån de omständigheter som finns runt omkring
1: Jag åt någonting. också. Ja. jag hade kunnat hoppa frukosten. Ja, men exakt. Men, ja. Ja.
0: Och för mig gör det skillnaden då. Att trots att jag ibland har en liten unge som ligger och skriker på golvet att bara välja att tugga långsamt och vara närvarande med mat jag äter trots det mm. jag tycker verkligen att det är skillnad för min, min maghälsa, min energi, hur jag mår ja. mm. och sen kan jag också dela um, bara som exempel häromdagen när jag var hemma till lunch och så var jag inte så hungrig och då rullade jag ut min yogamatta och gjorde några sun salutations för att få igång elden och det hjälpte verkligen så jag gjorde kanske 5-6-7 solhälsningar och så var min eld igång. Och det är så häftigt att det funkar. vilket är, Eller häftigt, det är ju superlogiskt egentligen. Man, man liksom sätter igång sig och ökar förbränningen. Och då kommer hungern igång. Så det, är också, det finns, inom finns ju en massa enkla små grejer man kan göra för att få igång sin mm. agni. Om, om den inte är där. Och det är ju, har man möjlighet så det är det ju bra att göra det. För att en stark agni är också en bra förutsättning för att du ska kunna smälta maten. Och för att maten ska fungera mer som medicin för dig. Mm.
1: En annan grej är också att ta lite ingefära. En väldigt tunn skiva. Och yep. så några droppar lime och lite salt. Ja. Och äta 10-15 minuter den innan. Den gillar jag också. Mm. Alla, alla med pitta konstitution bara. Mm, tycker den är jättegod. Ja. <laughs> så att, ja, absolut, det finns
0: jättebra tripp, tripp, ja. trix. Trix, Tricks, mm. visst. Mm. Ja. Sen kan jag dela att jag just nu har en väldigt regelbunden rutiner när det kommer till min dygnsrytm mm -hmm. som jag också tycker är väldigt väldigt härlig mm. de senaste kanske två månaderna så jag har jag somnat innan 22 varje kväll oh. tror jag. och många kvällar typ 21.30 alltså, och det är så skönt och sen så ringer min klockan 5.50 och jag älskar att ha den dygnsrytmen och jag mår så så bra av det Eh, och nu har jag en tvååring hemma Och jag vet att liksom, har man små barn Så kan det här med morgonrutin vara väldigt olika Både morgon- och kvällsrutin för familj till familj Jag har turen att jag väcker min tjej 6.30 Så att jag har varje morgon en halvtimme för mig själv mm. där jag, och det jag hinner då är Jag går alltid upp eh, Skrapar tungan, borstar tänderna Tvättar ansiktet med kallt vatten Och jag gör Nasja eh, näsdroppar. Det är det jag alltid gör. Och gå på tova. Och det är så intressant. Det blir en del skitsnack. <laughs> Men det är så intressant att när jag går upp den här tiden och gör de här. skrapar tungan, bort tänderna och dricker varmt vatten. Då sker det verkligen på rutin med tarmtämning. Mm. Och det må alltid bra efter det har hänt. För det känns så naturligt. Det känns så lätt och skönt. Men om jag någon gång sover till sju. Eller går upp först sju. Strax efter sju halv åtta då är det som att den tiden för tarmtömning har liksom passerat
1: mm. har fönstret
0: ja, men exakt, det har mm. missat fönstret och det här har jag läst inom Ayurveda också att det finns ett naturligt fönster för oss där runt sex och det är så coolt att vara uppleva <laughs> att, jag, att det faktiskt händer att det sker på rutin och sen har jag en liten stund till på morgonen och då brukar jag antingen sätta mig en meditation eller göra några yogasana eller en abhyanga Mm. Så något av det hinner jag med och det är magiskt att få börja dagen på det sättet.
1: Fint det låter. ju vara inspirerande. Ja. Det, ja, kvällsrutin och sömnrutinen. liksom skulle jag säga. Den, mm. den är utmanande för mig fortfarande. Ja, den är det. Ja, främst när jag reser. Um. För att det, ja, och, och jobbar på retreats. Sådär. Då blir det sent ibland. Och, ja. Jag jobbar mycket med det. Liksom, och när jag är hemma. Så försöker jag så snabbt som det går. Komma in i en bra rutin. Mm. För det är jag. Man mår ju så bra.
0: Det är så oh. skönt att få sova. Visst, jag älskar ja. det. <laughs> För mig är det så sådär. De stunder jag sitter ner. Alltså, dels att laga mat. Och mm. när jag äter. Och min sömn. är så är Ingen får rubba det. <laughs> så här, det är verkligen mina. Vad ska man säga. Mina. Ja min liksom, självkärlek och bara min tid att ladda mig själv och bara mm. som är så viktigt för mig så viktigt mm. ja.
1: ja och det kanske är olika för alla vad, vad det är som man liksom, non-negotiables exakt, det, det är det ju såklart ja,
0: ja. För, mig det, för mig är det det matrutin, vad jag äter och eh, min sömn mm. det, ja. och nu har jag en väldigt bra rutin på det det känns mm. väldigt, väldigt bra jag lagar också mat två till tre gånger om dagen Mm. Mitt liv ser ju ut så nu att jag har möjligheten att göra det. Och det vet jag också inte alla som har. Eh, och ja, det tar tid. Ibland kan jag tycka att jag får lägga ner så mycket tid på det här. Men jag har så svårt att ta fram någonting ur frysen eller laga storkok och göra matlådor. För att jag vet ju att det, jag vill ju ha pranan. Mm. Jag vet ju att prana finns i det som är nylagat. Mm. Och jag mår bättre av det. Min mage mår bättre av det. Rent psykiskt må jag så mycket bättre mm. av det. Att äta nylagat så, så ofta jag kan. Så mm. jag försöker verkligen göra det också. Mm.
1: Jag, har, jag Inom 24 timmar är mm. nog min, min regel. Det är, det det är, är min jag, regel är. också. Det mm. händer
0: absolut att jag lagar middag och planerar för mat så att det finns till lunchdagen efter. Och det är jag det är fin med. Eh, I den bästa av världen så vill jag ha nylagen mat. Mm. <laughs> Frukost och lunch varje dag. Men... Eh, Herregud, jag har annat jag gör i livet också. Jag
1: har det. Ja. Ja. Ja, men det jag funderar funderat mycket på det där. Liksom hur, alltså Med matlagning. Och jag har en kurs som kommer upp nu i, i höst. liksom är med i medisk matlagning. Och,
0: oh, vad spännande. Äh, ja,
1: och någonstans, jag tror, alltså det här, man måste också börja prioritera att laga maten. Mm. Det handlar inte bara om att hitta snabba hacks. Och liksom bli snabb och duktig. Och... Så här, utan det måste ju ändå finnas en vilja. Och som du säger att så här, jag vet ju att jag mår så bra om jag lagar färsk mat. Och mm. så här, att den måste nog ändå landa någonstans tror Exakt. jag. Att, så här, att det känns viktigt att mm. faktiskt göra färsk mat. Mm. att man märker en skillnad från när man äter rester och fryst mat och uppvärmd mat och så där Och mm. färsk mat. För det är ja. Mycket kan man optimera, men i slutändan så det tar lite tid att laga mat
0: också. Exakt, mm. och ge sig själv den tiden. Men jag upplever mm. också att ju mer jag lagar mat, desto fortare går det. För man blir ju mer skillad i köket ju längre, ju fler timmar man har där också. Så yes. är det ju, verkligen. Det ja. måste ju också uppleva som lagar mycket mat och jobbar med det delvis också. Oh ja,
1: absolut. Och sen hittar man ju, man hittar ju sina recept, liksom sina sina rutiner och sina liksom, grejer som man kan göra om och om igen som är goda och snabba och hittar vad kan man preppa? Eh, någonting jag gör ibland är att jag preppar grönsaker och skiva det så att det står färdigt när jag ändå har skärbröda ute och ändå har liksom, det går det snabbt att göra enkelt mm. eh, medan när man, om man ska ta ut det och göra det färskt så ja, det kan det kännas som ibland som ett liksom, större projekt mm. än när man redan är igång. Yeah. Så att uh. använda det, liksom, momentumet som jag bygger upp när jag redan lagar mat att tänka framåt lite. så Vad ska jag äta ikväll? Vad ska jag, hur, kan jag, hur kan jag preppa? Hur kan jag göra det enkelt det. för mig?
0: Mm. Smart. Mm. Mm. Det är bra. Mm.
1: Mm. Och, ja, men, såhär, på Kvällen preppar jag ofta för frukost. Så jag lägger fram, liksom, typ, ställer fram kryddor ibland. Om jag gör gröt till exempel. Så lägger jag i allting i grytan redan. Mm. Gi, kryddor och så har jag liksom eh, havre, grinen Eller vad det ska jag ska göra med mm. vid sidan. Och så mm. liksom, kan man bara sätta på kastrullen. Gryta den, eh, liksom och krydda det i. Eh, och sen, ja. Så går, det det känns smart. lite enklare, lite snabbare. Ja,
0: ja. det är smart. Ja. En del av min kvällsrutin har också varit senaste månaden, inte varje kväll, men majoriteten så lägger jag mandlar i blöt mm. och russin i blöt. Mm. Ehm, och jag har faktiskt också flera gånger tagit fram, jag äter ofta gröt till frukost. Jag ehm, tar ofta fram kastrull och ställer fram havregryn Jag lägger inte ner det i kastrullen så jag inte kommit dit men <laughs> Jag ställer fram allting. Och kokar upp vatten och häller upp i min termos. Mm. Ehm, för det tycker jag också... Ja, ah, det är ju smart. Mm. Ah, Den är liksom perfekt temperatur. Mm. Kokar upp vatten, heller direkt över till termosen. För då svalnar det lite under natten. Men det är fortfarande så här mellan 50-60 grader tror jag. När jag dricker på morgonen. Och det för mig tycker jag är en magisk temperatur. Perfect, och yeah. där återigen det är olika för alla. Vilken, hur varmt man gillar det. Men också för att. Men som du sa. Hitta de här små grejerna som underlättar. Att, att få till sådana rutiner. Mm. Ja, för den
1: kan ju vara ibland. <laughs> om, man, om man kokar vatten först. Och så häller man upp i en kopp. Där kan jag ibland, ja och så typ sitter jag och skriver eller jag yoga och innan jag liksom kommer ihåg att dricka så är det kallt och ja. så börjar man värma till i nytt vatten och så, ja. Ja, den, så att termosen är ju perfekt Termos där. är
0: superbra ja. nu har jag inte med mig den just här vi sitter nu för vi har till och till varmt vatten här men annars har jag ofta med mig min termos under dagen eh, som är som liksom en bra temperatur så att jag vet att jag när som helst har jag, jag vill ha varmt vatten så finns det bra temperatur på det det är väldigt bra Jättebra. tips att ha med sig ja
1: ja Jag hade min gröt i en liten mattermos också. Ja. Så bra. Med en ja. liten sked på. som jag enkelt kan, Den reser jag med alltid. Mm. Liksom. Det är mm. så bra. Superbra. Soppa eller gröt. Eller mm. Kichari. Ja. En perfekt portion passar ja. i. Liksom. Mm.
0: Superbra. Mm. Det är faktiskt något som jag tänkte jag ska köpa. Som inte har en mattermos mm. mm. För då slipper man ju också... Mikra maten ja, eller värme mat. För det, det. Jag nej. har inte använt
1: en mikro på. Jag vet inte hur länge.
0: Nej, exakt. Vi har, en, vi har ju en mikrovårdlägenhet. Men jag har aldrig använt den. Mm. Det, känns, det känns inte bra. Så att det, och var, har vi äh, rester hemma matlådor så värmer jag alltid det i ugne eller kastrull eller spis. Yeah. För det går ju också typ lika fort. Alltså typ. Ja, ja. Det känns så mycket bättre. Ja, ja. <laughs> ja, verkligen. Ja, det blir lite
1: mer disk liksom. För man behöver diska ur en kastrull. Men mm. jag menar, det, är, det. Alltså,
0: det handlar om sekunder.
1: Ja. Och det är där också att så här, komma över den. Och bara, ja. mm. alltså, det, det kan kännas som tammas för mig ibland. Liksom de här, den här liksom, motståndet till att göra saker direkt. Att prokrastinera. Att komma över det och bara jag gör det här för framtida Lisa som kommer ha liksom bra mat och som ja. inte kommer ha diskstående ja. och som att såhär ah, bara liksom mm. ta sig mm. över den och, och gjort det. Mm. Det är ja.
0: bra. Ja. Det är också en vana sak. Mm. Alltså för mig, jag överväger inte så att använda mikron idag det är också för, alltså det är många år sedan jag har gjort det och det, ja, det är blivit en vana att bara alltid ta fram kastrullen när jag ska värma någonting. Mm. Så lätt, mm. så
2: enkelt. Ja. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och g, g
0: också typiskt ayurvediskt. Och du nämnde det nyss. Så... Är gi någonting som är en del av din, i din vardag? Oh ja.
1: ja. Jag lagar nästan bara mat med gi, mm. faktiskt. Och varför gör du det då? Jag mår bättre av det. Jag känner att min mage fungerar bättre. Jag bryter ner maten bättre. Jag är mer regelbunden. Jag tycker det smakar gott. Ja, sen jag äter väldigt, väldigt lite kött och fisk. och sådär. Jag är nästan vegan och GI är liksom det, det som jag äter som regelbundet, där jag får i mig menar, vitamin B12 och liksom ja, så det känns som att så här, det, det är någonting jag behöver mm. det känner jag ganska intuitivt så att mm. det mår jag bra av mm. så,
0: um. jag använder också GI varje dag mm. alltså det går inte en dag utan att jag använder GI mm. jag föredrar GI när jag ska tillaga någonting just för att, du vet, vi har ju ett helt avsnitt där vi pratar om GI gi och honung. Um, men då nämnde jag också att gi har ju mycket högre alltså den tål värme på ett annat sätt än smör till exempel. Smör bränns ju mycket lättare vilket gi inte gör. Yeah. Så det är också en högre kokpunkt. Exakt. Så mm. det känns hälsosammare bara av den anledningen att använda gi för jag får inte bränt fett i mig vilket inte känns lika Eh men sen finns det ju tusen andra anledningar till att använda gi också och jag gillar också smaken. Jag gillar eh, nej. Jag bara, jag bara vet varför det är så bra och då är det, då känns det såklart konstigt att använda någonting annat
1: om man har gjort en panchakarma också så ser man ju verkligen på hyn vad som händer när man gör den här för er som inte vet så är ju ja, en sån här -kur. och då när man ska göra en virachana som är en utrensning av pitta från kroppen så dricker man eller äter ganska stora mängder gi under fyra-fem dagar. Och efter det har gått fem dagar så kan man verkligen se hur huden... Så här, man har ett sånt gi-glow riktigt mm. liksom. Så det är ja. jättehäftigt att så här, det påverkar verkligen kroppen inifrån och ut. Och ja. huden och jag känner det också att äter jag gi regelbundet så blir jag inte to lika torr på händerna. Och nu liksom vid hösten mm. jag kan få torra läppar och sådär. Och det blir inte på samma sätt. Nej. Um, jag märker också stor skillnad uh, ibland när jag lagar mat på retreat så det är veganska retreats då blir det att jag använder mer kokosolja um, lite sesam olivolja ibland solrosolja och då märker jag också skillnad på hyn mm. att jag inte riktigt får i mig den här det liksom, riktigt närande fettet på mm. samma sätt mm. uh, och det, det är något jag märker med många veganska klienter också att det, det fattas någonting. Liksom. Mm. Vi behöver få i oss ordentligt med fett. Eh, mm. som, jag har många klienter som är veganer. Och sen börjar använda GI. Att det är det enda, liksom, mjölk, den enda mjölkprodukten de använder. Och att de mår väldigt bra av det.
0: Ja, det är skillnad. Ja,
1: mm. jättestor skillnad.
0: Spännande. Mm. Och på tal om det så fick du mig tänka på bara halvdagen. Det typ en vecka sedan som jag noterade lite vata och, och Återigen det subtila. Att jag var väldigt torr om läpparna. Jag var okej, okay, lite uttorkad och det är vata. Så den dagen gjorde jag bara små justeringar. För att tänka lite extra mycket för att balansera min vata. Eh, jag gjorde några pranajam, några andningsövningar. Jag tror jag gjorde en abhyanga den dagen. Och på kvällen så drack jag bara eh, varm mjölk med gi. Mm. Eh, innan jag gick och la mig. Och dagen efter... Jag hade inga torra längre. <laughs> jag gjorde, det var inte så att jag gick och smorde läpparna hela dagen. Utan det var verkligen inifrån och ut som du sa. Eh, och man kan få effekt så snabbt.
1: Verkligen. Mm. Vad häftigt att du kunde märka det så tydligt. Ja. Och det, är, det är det som är så här häftigt med att vi, vi Om vi är nyfikna på vår kropp applicera det vi lär oss, så kan vi testa de här sakerna. Vi behöver inte sitta här och lita på vad Johanna, vad som funkar för dig. Liksom. Nej, Utan du kan testa det här hemma själv och se vad funkar för mig. Ja. att oh, det är så spännande om man kan väcka den här <laughs> nyfikenheten ja. att verkligen så här, ta sig tiden att lära känna din kropp. Mm. Ja, så
0: spännande. Och också att det är helt alltså, harmlöst. Vi mm. håller liksom inte på med några kemikalier eller mediciner eller grejer som ger biverkningar utan så här, prova att säga prova dricka lite varm mjölk med. Agi. Funkar det inte så funkar det inte men då gjorde det ingenting liksom. ja. det är ja, jag älskar det man att det är så mm. och det är, så, det är kul att komma nära sig själv på det sättet liksom, Ja, Man verkligen smyger på sig själv och observerar de här små grejerna och ser hur man mår och jag tror verkligen på det också att ju mer man hittar de enkla småsätten att justera. Det är ju bra här och nu. jag tror så mycket på att det bygger vår hälsa. Många, många år framöver också. Oh ja. Mm.
1: Ja. Gud, alltså det. det är en hel livstid på oss att studera våran kropp. Liksom mm. och vara nyfikna på den. Mm. Och, ja, och jag tänker. Alltså inte bara saker som vi gör för att må bra. Utan också saker där vi kanske inte riktigt vet ännu. Så alltså Ska jag äta en bit tårta på ett kalas? Så här, så här, att hela tiden. Allting vi gör. Applicerar och testar. Att det får vara på ett nyfiket liksom ett Utan att vi dömer oss själva. Eller är hårda mot oss själva. Utan att det får vara flytande. Och utforskande. Mm. Så att varje sak jag gör blir ett litet experiment. Mm. Där jag får lära känna mig själv bättre. Mm, och antingen så väljer jag att göra det igen för att det funkar bra eller så väljer jag att ta ett annat beslut en annan gång. Mm. Mm. Med den informationen jag får.
0: Exakt. Mm. Och på tal om tårta där så jag lever lite efter 80-20-regeln. Jag tänker mm. att om majoriteten av mina måltider och mina livsstilsrutiner alltså vad jag gör, hur jag rör mig och så vidare är för mig så kan det väl vara okej okay med någonting annat som Kanske inte riktigt lika bal balanserande. För att jag lever den det här. Liksom. Det finns mycket att njuta av och så vidare. Och ett sådant exempel var. Jag var ute på restaurang med min sambo och hans familj. För det här var kanske tre veckor sedan. Eh, på en en av mina favoritrestauranger här i stan som heter Farang. Har du varit där? Nej,
1: gång? har inte det. Jag har så mycket att upptäcka i Stockholm. Ja, ja.
0: visst. Den är, den är fantastisk för det är så otroligt god mat. Mm. Verkligen sån sån smak, sensation smakupplevelse och bra service och allting. Det är verkligen en restaurang jag kan rekommendera. Mm. Men herregud vad man blir mätt. <laughs> Enligt min egen smak, alldeles för mycket mat. Eh, och jag har ju ätit där eh, ett jag tror att det var tredje gången och där. Så jag vet ju om det. <laughs> men jag väljer det ändå. Så här, någon gång varannat år typ. För att det är en, det är en smakupplevelse framförallt. Och det är någonting att dela. Det minnen mycket runt omkring. Eh, men vi återas deras avsmakningsmeny. Vilket är otroligt mycket mat. Enligt mig alldeles för mycket mat. Så jag åt inte... Man får säga ris till också. Och jag åt ingenting av det. Och jag åt bara liksom... Ja. De andra små rätterna, för jag visste att det här kommer bli mycket. <laughs> Och sen till efterrätt, så på all den här maten, till efterrätt på den här smakningsmenyn så var det kardemumma sorbet. Och då så sa jag till servitören, jag bara ursäkta, kan jag få en annan efterrätt? För det, alltså det kommer, alltså jag vet, att äta iskall efterrätt, efter så mycket mat. Alltså dels så är Agni redan... Overloaded. Det är ju som att du har den här ähm, den här äh, bonfire. Jag glömmer alltid bort på det på svenska. Äh, eld?
1: Ja. Ähm, bra, lägger än ja.
0: ja. om du har den, den brinner bra. Och sen så lägger du på sjukt mycket mer vedträn. Då kommer du släcka elden. Och det är det som händer när vi äter för mycket. Äh, och om du dessutom sen äter glas på det, det är som att lägga in iskall blöt filt över den här brasan och då kommer din eld att dö <laughs> vilket betyder att maten kommer inte bearbetas alls bra eh, vilket gör att maten kommer snarare ta energi och att ge det energi, mycket större risk att det blir till ama eh, som är mat som inte tillräckligt för bränd, som puttas ut i den tarmar och jag stackar till det överallt åt dig så jag bad faktiskt att få en annan dessert eh, som inte var kall och det gick bra alla andra åt glass, jag var you do you och ja, 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 Vad fick du för något då? Jag tog en, inte för att det kanske var. Alltså jag tog en, jag fick en någon typ av crème brûlée, oh. Vilket är så gott. Njöt så mycket av det. Ja, um, ah, hela måltiden. Alltså alla rätt i sig. Jag vet, det var inte en mat- och medicin -måltid för mig. Men jag njöt verkligen av crème Och det kändes lite bättre än sorbet i alla fall.
1: <laughs> det, det är spännande att få tal om dessert, sådär. Det kommer upp nu. Vi pratar om det på retreatet nu i med, eh, Jag höll en klass i erjuveda. Om matsmältning och sådär. Eh, och egentligen är det bättre att äta. Den söta smaken lite tidigare. I måltiden. Alltså kanske inte, ja. Det behöver inte vara det allra, allra första man äter. Men att man äter det. Liksom tidigare i måltiden. När matsmältningen fortfarande är stark. Och det är också den första smaken. Som förbränns i kroppen. Eh, jag vet inte om det här stämmer. Men min lärare berättade för mig. Att. Anledningen till att vi har dessert, alltså hela idén med att man äter någonting sött mot slutet av måltiden kom från hovet. Och tanken var att när man började bli trött, ville att gästerna skulle gå hem från de stora festerna så kom man ut med en stor, tung dessert som alla åt och blev trötta och så gick de hem. <laughs> <laughs> okay. Så. Alltså, det, man tänker, det, det låter ändå rimligt ja. Att det är så här, ja, det används liksom För att släcka elden För att släcka kroppen ja. Så att vi behöver gå hem och sova. Man blir ju ofta trött också Om man Visst. äter en stor måltid ja. Och speciellt om man äter liksom Någonting med mycket grädde Eller som är kallt liksom Tungt och sött och ja. Sådär. Ja.
0: Herregud, jag, alltså man mår ju inte bra <laughs> Men det kan vara okej, okay, någon gång ibland. Ja. Och, och man väljer att njuta av det under tiden. Sådär. Men vad, vilken rolig story. Ja. Det, alltså, jag kan se logiken i det. Absolut. <laughs> Roligt. Ja. Mm. Precis, för enligt Ayurveda ska man äta mer av och börja med det söta och avsluta med kärft och bittert. Precis. Så. Mm. Så för kärft och bittert har jag också hört. Det är som att lite så här... Um, oh, hur ska jag beskriva det? Men det är, det är lite som att
1: Ja, men det är ju sammandragande smak också. Exakt. så Jag tänker att det liksom drar ihop maksäcken lite kanske. Ja, liksom och lite, lite smaklökarna. Som om, det är som... Ja. En, ett avslut. Ja, ett avslut. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> jätte, jätte konstiga formuleringar här. Men som någon typ av eh, om en naturligt liksom fint avslut. Som att ja, men sätta på locket, sluta stänga säcken, I don't know. Pricken över it. Ja, ja något och sånt.
1: Egentligen jag dricker inte alkohol längre men, men principen av att dricka en liten snaps eller någonting bitter liksom bitter, bittra örter eller en väck på maten det är ju lite samma princip egentligen att det är så här, en li lite eld lite hetta det här bittra sammandragande som liksom hjälper kroppen att så här, en sista liten ja. kick för att bryta ner maten
0: mm. När jag gick min första utbildning inom Ayurveda i Sverige så pratade min lärare om det här och hon sa, därför kan det ibland vara en bra idé att typ ta en espresso på maten. Ja, just det, För det mm. har lite samma effekt. Espresso mm. är ju bittert, bäst bittert. Ja. Eh, sammandragande. Just det. Eh, allt det där som du sa nu. Varmt. Mörkchoklad har ju lite samma också. princip mm, också. Exakt. Mm. Ja.
1: Eller ayurvediska
0: örter. En eller liten övriga övriga ja. Har du någon favoritört eller örter du tänker på där?
1: Um, trifala. Mm. Jättebra. Mm. Det finns ett eh, fantastiskt märke i Sverige som heter Sattva Herbs. Eh, som jag jobbade för ett tag. Eh, Sara som har det är helt fantastiskt. Är så duktig på örter. Jag tror hon gör mest eh, liksom, eh, personliga blandningar nu. Men hon hade en som hette Let Go Mild and Daily. Eh, som har triffala i sig. Och sen är det lite sariva. Som är jättefin mjuk ört för huden. Eh, lite lakriss också. Eh, som balanserar upp. För, eh, triffala kan bli lite hettande För en del människor. Så lakrissen och liksom svalar Inte svalnar av ja, men. gör den lite mjukare för kroppen. Eh, så en sån. Eh, fantastisk. Mm.
0: Eh. Fint. Mm. Jag är också eh, hemma nu för Att ha en liten, liten skål. Liten keramikskål. Det har torrrostade fänkålsfrön mm. Som jag har i en torrstekpanne. I min färnkånsfrön. Eh, och lite AIVAN frön. Mm. Eh, proportionen är typ... Vad har jag? Typ 80% färnkånsfrön och 20% Aivan. Eh, och bara torrostar det. Eh, och ner i den här lilla skålen som står framme på bordet. Och efter måltid. Känns det så fint att få avsluta med det. Mm. Eh, men framförallt färnkål hjälper också till med matsmältning och Aivan också. Mm. Så dels hjälper matsmältningen. Men också bidrar till fräschare andedräkt. Mm. Det tar ju liksom bort mycket av de smaker som finns i munnen och ja det finns massor av fördelar med det. Mm. Men det är också en liten ayurvedisk grej som har plats i min vardag. Mm. Mm.
1: CCF är ju också fantastiskt. Mm. Det har vi säkert pratat om en del. Eh, färnkoll, koriander och kummin. Det. Ja. <laughs> ja. eh, det kan man ju också torrosta och sen göra te på. Det blir ja. jätte, jättegott och att bara mm. dricka en liten sån jag kan inte dricka för mycket på kvällen. Jag, då liksom börjar jag gå på toa på natten. Och sådär. Mm. Men bara sådär 50 milliliter eller någon mm. deciliter. Sådär.
0: Mm. Det är också bra. Skön ah. magkänsla får man av det. Ja, ah,
2: mm. verkligen.
1: Någonting annat som kan vara bra att tänka på just den här tiden på året är ju att vi är i årstidsskifte. Så vi skiftar från sommar in till höst. Det börjar bli kallt ute och det kan vara svårt att veta hur man ska klä på sig. Det är jättekallt på morgonen och sen är det varmt vid lunch. Och så, ja. Gör du något speciellt för att ta hand om dig själv? och För att inte bli sjuk just den här tiden på året när kroppen är lite känsligare?
0: Absolut. Alltså, verkligen så det är för mig nummer ett är ju att klä mig varmt jag blir så här, förvånad när jag ser människor på stan utan när <laughs> det är så här kallt och blåsigt men majoriteten har ju inte mössa, jag är ju snarare udda som har det i typ men det, för mig är det, jag skulle inte kunna tänka mig att gå ut utan mössa nu. Och det gjorde jag också för flera år sedan. Eh, men nu när jag vet värdet av att ha koll på min vatadorsa, när det är så här kallt, så kan jag inte tänka mig att gå ut utan mössa. Så jag har mössa, halsduk och varmjacka. Eh, så jag klär mig varmt. Det är väl en grej. Eh, och sen också, det här skulle jag nästan kunna ha ett helt avsnitt om. nästan Men förra hästen, för ett år sedan, var jag väldigt ofta väldigt mycket förkyld. Och det hör man när jag lyssnade tillbaka på några avsnitt från förra hösten. Jag var men gud, att jag spelade in, jag lät där för det låg kvar liksom i bihålen av många, många avsnitt. Det var också då som min tjej började på förskolan, hon drog hem mycket förkylningar, men jag var väldigt, väldigt skär. så att jag var förkyld varannan var tredje vecka, hela förra hösten och vintern. Och fick inte bukt på det. Eh, och inser nu i efterhand att jag hade väl eller jag hade vata och obalans framförallt som liksom om jag gjorde att jag var extra skör och känslig. Så vad jag har gjort sedan i våras. Är att jag verkligen tänkt på att bygga upp min odjas. För odjas är ju grunden i ditt immunförsvar. Därav mycket blötlagda mandlar. Äter mera dadlar, gi. Mycket mer mjölk i min kosthållning, Vilket jag inte haft tidigare. Vilket också känns helt okej. Okay, känns rätt. Och varför jag säger det. Är för att jag också vill säga till dig som lyssnar, att du ska inte äta eller dricka- någonting som inte känns bra för dig, såklart. Det säger man också inom Aguveda- att om du inte gillar- känner liksom lust inför det du ska äta eller dricka- så kommer det också släcka din agni. Så du behöver tycka om maten du äter och det du dricker. Men kokt varm mjölk med krydder tycker jag är fantastiskt nu. Så jag har gjort mycket för att stärka min odjas över tid- Håller mig varm, koll på min vata. Och nu är vi ja, snart in i november och jag har inte varit förkyld en enda gång sedan i våras. Mm. Så det känns jätte, ja. jätte jättebra,
1: <laughs> verkligen. När du säger blötlagda mandlar, mm. lägger du dem i blöt och sen tar du av skalet eller? Ja, mm. exakt. Mm. I, I vanligt do. kallt vatten eller är det i varmt Ja, vatten, när jag eller? lägger
0: dem i kallt kranvatten på kvällen mm. så får de ligga i, i blöt och inte iskallt utan jag tar... Alltså ah, kranvatten. Mm. Ja, ja. Mm. Hur gör du? Brukar du lägga manlar i blöt? Just, ja, just på tal om det. Så får ja, mer om... Alltså
1: det, det, det snabba sättet är ju att skolla dem. Ah. Eh, så det gör jag nog oftast när jag lagar mat. Så behöver det gå snabbt.
0: Yep. Eh, så då är det
1: oftast att jag kokar vatten. Eller ja, ganska vatten. Och så lägger de i vatten i någon minut mm. och så kommer skalet av direkt och då ja. ploppar de ut jätteenkelt.
0: Så mm. smart. Mm. <laughs> men, exakt, ja. de är nästan enkla eller de är enklare att skala när man skallar dem än när man lägger ja. det blöt under natten, men det är inte svårt att skala dem när man lägger det blöt under natten
1: Jag men. vet inte om det är så stor olika effekt, för jag tänker att de är lite varmare då för att de mm. har liksom lite så att de är mm. kanske enklare att kroppen att bryta ja, ner för att de det. blir kokade liksom mm. den snabbis. Ja. Um, jag vet inte om det finns någon, någon idé om att det är bättre att de ligger under lång tid jag att vet man, inte heller, däremot ska de inte
0: ligga i blöt för länge, Nej, just det vet det. Jag. Nej. så typ ett dygn då tycker jag själv att de känns lite ofräsch nästan, ja de blir lite liksom, såggiga, ja, sådär exakt. mjuka ja, och, och. Mm. Just det. ja men mm. så att jag tänker absolut mycket på att det är årstidsskiftning nu mm. och tänker mycket på hur jag kan hålla mig i balans Mm. Det gör, jag. gör, gör mm. du det då? Eller hur ser det ut för dig?
1: Ja, men också, jag använder inte mössa faktiskt, men jag har alltid en jacka med luva mm. som jag kan liksom snabbt fälla upp om det är blåsigt och sådär. Och nacken är jättekänslig. Ja. Ofta liksom tröja som går upp i nacken. Mm. Um, sjal, liksom, varm tröja, varm jacka. Mm. Um, mm, så det. Och sen liksom vara noga med sömn och vila. Att verkligen lyssna in. Att så vaknar jag och känner bara shit jag inte sovit så bra. Att då vara extra snäll mot mig själv. Se till att jag kommer hem i tid på kvällen. Och att liksom komma i säng lite tidigare än vanligt då. Så att jag verkligen får... Åtta, nio timmar i sängen. Mm. Jag, jag behöver nio timmar i sängen. Sen så jag. Mm. Jag trackar liksom sömnen. Så jag, Man vaknar ju under natten också. Bara för att du ligger och sover nio timmar. Betyder ju inte att du är i djupsömn eller remsömn mm. nio timmar. Mm. Så där att man liksom extra noga med vila. Um, och sen. Ja, var vara noga med maten. Att, att där vatan höjs. Där kan jag ibland ha en tendens att kanske hoppa måltider eller glömma bort att äta sådär. Att vara noga med det, att så här, även om jag inte äter så mycket alltid, att äta regelbundet. Att få i mig någonting så att matsmältningen liksom hålls igång så att man lägger på ett vedträd på elden liksom, regelbundna tider mm. så att
0: den, att den hålls stark. Mm. Ja. Mm. Precis för om det går för lång tid Mellan mm. måltiderna så kan ju elden dö För att det inte finns någonting att, att förbränna Helt enkelt mm.
1: Men du vet säkert de som har fastat Efter två tre dagar är man inte hungrig alls längre mm. Och det är liksom elden släcks den, mm. den pausas Kroppen går in på sparläge Och sparlåga mm. <laughs> Verkligen mm. uh, Så att, uh, att hålla igång Den uh, Mm. Och sen också att om jag märker att jag börjar få ont i halsen det kan vara så första tecken för mig att så här okej okay, då avbokar jag, då pausar jag och att inte då fortsätta pusha på och tänka nej, jag, och jag måste gå på det här mötet, jag kan inte missa det vissa grejer kanske man behöver prioritera men att verkligen vara noga med att sortera bort det som inte är viktigt just nu mm. kanske lägga grejer online om jag kan så att jag inte behöver gå hemifrån och, mm. så att verkligen Halsont, paus. Mm. Att den, den är jätteviktig för mig. Den är för den, Jag har haft jättemycket problem med inflammationen tidigare och det har varit den liksom första signalen att så här, nu har jag inte sovit ordentligt nu har jag stressat för mycket, gjort för mycket haft för fullt schema. Så den är jag uppmärksam på. Att mm. här, liksom fånga den snabbt.
0: Bra. Mm. Mm. Jag har fått ont i halsen några gånger de senaste mm. månaderna. Eh, och det jag gör då Tänker tillbaka. Så här, har jag tagit det lugnare? Det borde jag ha gjort. Så jag, det känns såklart väldigt rimligt att göra det. Men kanske inte lika påtagligt att jag säger då avbokar eller strukturera om. Men jag har några huskuror som jag gör mm. som hjälper mig. Eh, bland annat så första lilla känsla av att så här, det är någonting som om känns i halsen. Eh, då tar jag varmt vatten, eh, typ 50 grader i med lite gurkmeja och salt mm. rör runt och gurglar oh, gur det. Ja,
1: ah, tänkte precis, ah.
0: Alltså, det, det är så so far så har du släppt varje gång. Och det är också en Ayurvedisk huskur. Och när jag minns när jag var i Indien och fick göra det här första gången under en Persjakarma så gav de mig saltvatten som jag skulle gurgla. Och jag tog en eh, liten klunk av det här- som såklart inte svälj, utan för att man ska gurgla- och gurglar lite försiktigt, spotta ut. De bara, eh, nej, 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 nej. Så de ska liksom visa mig hur man gurglar ordentligt. Så då var det en av de här eh, terapeuterna- som tog en klunk vatten och verkligen gurglade så här ordentligt- långt bak i halsen och den spotta ut- nästan som att man typ kräx. <laughs> för att, för att det, det är skillnad och jag faktiskt upplever det själv- att gurgla och finspotta ut då har du mer i munnen. Skillnaden är att få bak det så långt bak i halsen du kan. Och få, om man gurglar saltvatten och gurk med långt bak i halsen då blir det, alltså, jag hoppas att du inte är jättekänslig som lyssnar, men nästan som reflex av att kräkas. Och det är när du liksom spottar ut det från långt bak i halsen mm. Jag hoppas att man kanske förstår skillnaden. Men annars pr prova och upplev skillnaden. Att fin gurgla spottar ut från munnen. Än att gurgla långt bak i halsen. Och nästan spotta ut det. Då får du ut den där skiten. Verkligen. Och det är det jag upplever. Att då, då försvinner halsont. Inte på en gång. Men sen tar det lugnt. Och framförallt verkligen på min halsduk. Om jag går ut och kollar på min vata. Och dagen efter så är det borta.
1: Det påminner mig om coronatesten. Jag vet inte om man hade dem här i Sverige. Men i Tyskland så hade de en del ställen. Fick man lite så här koksalt. Vatten, saltlösning. Uh. Ja, så skulle man gar, liksom det. Jag tror det var 20 sekunder. Och de uh. stod och tajmade. Oj, oh, det är <laughs> Så du fick liksom gurgla gurgla Och sen typ alltså ibland behövde jag pausa bara för att ja. andas genom näsan några sekunder ja. och då, pa ja. då pausade de liksom det här men, stoppuret oj, och så det. igen liksom, så det var strikt tyskt <laughs> coronatest wow. och så ja. gurgla 20 sekunder och så spottar tillbaka det här röret och sen så skickar ja. man in det liksom ja. e, så behövde man inte ta liksom de här upp i just näsan det, så där. Där. men då var det viktigt att gurgla länge ja, och då, då kommer man ju liksom riktigt bak i halsen ja. och liksom Visst. kommer i kontakt med bakterierna där exakt, så det är exakt. samma princip ja. Så 20 minuters <laughs> halsgurgling ja. före han blir av med halsontet. Ja. Ja. Mm. 20
0: minuter? Nej, 20 inte sekunder. sekunder. <laughs> ja, 20 20, ja. Nej, nej, nej. Oj, oj, oj. Men 20 sekunder länge också. Det är också länge. Ja, ja. Precis. Och när du gör det så äm, också inte bara ta en klunk och gurgla saltvatten och gurkmeja och spotta ut, utan ta ett halvt glas och så kör du halva glaset så att det blir liksom flera omgångar. Justa. För att verkligen rensa ut. Och sen också dricka varmt vatten med färsk ingefära. Mm. är också bra om man Just känner det. att man börjar bli förkyld. Mm. För att återigen, en förkylning inleds ofta med att din agne blir lite försvagad. Så då kan det vara bra att tända din agne. För det kan hjälpa att billigt talat bränna bort förkylningen också. Så ha koll på din agne är också bra.
1: Just det. Mm. Ja, ingefära hjälper ju till att hålla den stark. Mm. Kokar du ingefäran eller lägger du bara i varmt vatten?
0: Eh, lite olika, beroende mm. på hur mycket tid jag har. Antingen kokar jag upp vatten och bara tar några skivor ingefära i min termos och lägger ner. Mm. Eller så gör jag skiva ingefära, i en kastrull och kör ja, lite längre kok. Mm. Ja. Mm. Lite både och. Mm. Ja, lite beroende på.
2: <laughs> yes. Ja. Mm. Så vi ska börja avrunda det här samtalet. Jag tycker det har varit
0: jättegivande. Jättefint att få höra dina stories. Och hur, hur, ja, men hur mycket plats Aiveda får i Veda för, för ditt liv. Och det känns vi inte få dela med sig av <laughs> det också. Jag eh, hoppas verkligen och jag tror att det har bidragit till dig som har lyssnat. och ja, Berätta för oss om du uppskattar den här typen av avsnitt. För då har vi absolut flera, flera av dem också. För våra rutiner och allting, det förändras hela tiden. Beroende på vad vi är, hur vi mår och vad det är för årstid med mera. Och innan vi avslutar helt så vill jag bara fråga dig Lisa ge dig chansen att berätta. Vad, vad händer i ditt liv här näst. Vad, vad har du för det? Vad, vad har du att dela med dig av?
1: Ja, eh, jag har precis haft mitt sjunde för i år. Så nu, wow. är det, nu är det retreat-pause. Jag ser mm. fram emot att vara i Stockholm. Jag kommer ta emot mer fysiska klienter nu. Nu har jag ett kontor i Stockholm. Så man är välkommen på coaching och ja, Ayurveda-konsultationer också. E, så nu har jag en kurs i Ayurvedisk matlagning e, som börjar 20 november. Så det kommer att vara fyra veckor. Vi ses online för att göra det tillgängligt för alla.
0: Gud vad bra. Så, mm. Spännande.
1: Mm, så det blir jätteroligt. Det är någonting jag har fått mycket frågor om. Mm. Så det, det känns jättefint att få dela med sig av det.
0: Vad spännande. Då står man hemma i sitt kök och lagar mat. Med ja,
1: dag. och det, många tänker så här, Åh, nej, men jag vill, vill träffa så laga mat. Och Absolut, det är ju att laga mat tillsammans så klart. Men det funkar förvånansvärt bra att göra det på Zoom. För att du är i ditt kök, du har dina, din spis, liksom du vet vilken temperatur du behöver, du har dina kastruller, dina skålar. Så du kan ju göra maträtterna igen för att du har testat en gång hemma redan. Så det är det som är så himla smidigt och det är mindre att städa, det är lättare att hinna med. För nu gör vi det på måndagar klockan 6 till åtta så att det inte blir för sent. Åtta är redan lite sent att äta middag liksom. Mm. Är man i ett kök, då ja, det är det svårt att hinna dit. Men, ja, det är liksom lite ja, så jag där. ser en massa fördelar med ja. att ha matlagningskurs
0: online. Ja. Super, superkul.
1: Så varmt välkomna till det, ja, om det känns inspirerande. Ja. Uh, och, och det kommer var fokus på liksom, hur inkluderar jag inkluderar i min vardag. Enkla saker som du kan göra snabbt som du hinner göra på kvällen som du hinner göra liksom, på morgonen till lunch och sådär. Så att du mm. verkligen kan äta bra snabbt och gott liksom, i vardagen. Mm. Toppen. Yes. Ah. Och sen nästa stora resa är Indien i februari. Ah. Så då, då ska jag ta med nu är det februari 2024 då. Mm. Så då ska jag ta med en grupp till och den, det börjar fyllas på. Jättekul. Det är ja, fantastiska bara kvinnor som har sedan upp hittills. Men förra året hade vi några par också som var med. Några män. Så, där. så det, det är öppet för alla. Och vad och det, är det ni gör i Indien då? Det är ett Panchakarma retreat. Så det är på ett ayurvediskt sjukhus. Eh, där jag har varit på en konferens. Och sen haft en grupp nu då i eh, februari, mars 2023. Eh, så det är ett ayurvediskt sjukhus. Eh, där de praktiserar ayurveda- Traditionellt liksom, efter hur det verkligen är tänkt att det ska vara fantastiska behandlingar. Eh, så det är fyrhändiga abeyanga varje dag. Eh, och de de tar, tar emot patienter som är ganska sjuka ibland också. Så de har en väldigt, väldigt gedigen erfarenhet och jätteduktiga på att behandla. Det är en ögonspecialist. Vi hade en person med förra året som hade, ögon, eh, han hade obehandlad diabetes- som hade gått på ögonen. Sen hade det jättesvårt att se och sådär. Och de gjorde jättehäftiga grejer med honom. Så det är en lång process. Ett sådant liksom djupt sjukdomstillstånd. Men de är otroligt duktiga. Och sen är det många som kommer som bara, bara är nyfikna på Ayurveda. Vill lika in mer. Liksom vara i den miljön. De lagar allting färskt där. Jätte, jättegod mat. Det är liksom mitt i naturen. Det är tyst. Det är tryggt också. Många som är rädda för att åka till Indien själv är det ett fantastiskt sätt att uppleva Indien väldigt autentiskt men också på ett säkert sätt liksom, där man blir upphämtad av chauffören från center så att man, ja, man behöver inte resa själv i Indien liksom. mm. Var i uh, Indien
0: är Indien någonstans? Så det är nära
1: Coimbatore. Uh, så Coimbatore ligger också, eller centret ligger 10 km från Keralas gräns. Mm. Så det är, Kerala ligger på kusten i södra Indien. Det är där man säger att Ayurveda har sitt ursprung. Mm. Det har funnits över hela Indien. Men mycket mm. av det har bevarats där i alla fall. Mm. Eh, så det här ligger i Tamil Nadu, eh, som är stat ja, just det, Tamil Nadu som är staten som är precis norr om Kerala. Mm. Så det är väldigt nära där. Men eh, lite enklare att driva ett sjukhus i Tamil Nadu har jag förstått. Mm. Att Kerala har ganska mycket strikta regler kring arbetsrätt. och mycket. Ah, det, jag förstår att du det, det var lite smidigare att göra det i Tamil Nadu. Det, mm. det är en lugn, väldigt lugn miljö där. Fin natur. Mm. Um, det är lite dyrare än många andra ställen. Men det är, de gör det med mycket hjärta. Och alla pengarna investeras tillbaka in i centret. Och de jobbar mycket med byarna omkring. Liksom distributerar mat. Anställer människor som bor där. Och liksom jobbar väldigt fint med hela området. Mm. Så det är en otroligt vacker plats. Mm. Så fridfullt. Det, det är liksom, ja, de praktiserar Agnihotra också. Som är, betyder fire healing. Så det är en... Soluppgångs- och solnedgångsceremoni. Eldsceremoni som man gör. Och det skapar en väldigt, väldigt fin miljö. För det rensar luften. Eh, och gör det väldigt helande. Så Vad en fint. otrolig plats. Låter väldigt Så, holistiskt på ja, många sätt. Verkligen. Mm.
0: Mm. Vad fint. Ja. Och om man är intresserad av någon av dina kurser. Eller coachning eller ayurvedisk konsultation. Eller panchakarma Indien. Var kontaktar man dig då? Enklast än att hitta mig på Instagram. Uh,
1: are you Vedic, så är du vedisk mm. <laughs> på engelska mm. uh, och sen ja, så har jag, jag har en hemsida som heter are uh, där du hittar allting kring Ayurveda och sen har jag nu också lisaakeson.se där jag har bara coachingen för att göra det lite tydligare
0: just det, och jag lägger uh, länkarna till det här i avsnittsbeskrivningen också så har vi det där det mm. tack Toppen, gud, vad mycket spännande du fram framför dig. Ja. Vad fint. Jättefint att få sitta här med dig och Detsamma. prata om Ayurveda igen. Verkligen,
1: jag mm. känner mig så inspirerad och, oh, och har så mycket häftiga tankar och tips att med mig. Så mm. Tack för det. För att dela med dig göra det här.
0: Mm.